0: A luta heroica do povo cubano é um exemplo magnífico para o povo português. Pátria ou morte! Cada um tem o seu hotel. Este que ouvimos agora discursava em Havana perante Fidel Castro em 1975. Há o bom, o estratego do golpe de 25 de abril que acabou com a ditadura e pôs fim à guerra, o mau, o comandante do Copcorn que prendia reacionários no PREC, ou o vilão, o homem que esteve detido preventivamente por ligação às FP25. Com as reações contraditórias à morte do hotel Saraiva de Carvalho, comprova-se como o discurso de Marcelo Rebelo Souza Sousa no 25 de Abril tinha todo o sentido. A história não é consensual, cada um olha para a sua história e para os seus hotelos, com os olhos da esquerda, com os olhos da direita, cada um, consoante a sua experiência, cada um com a sua subjetividade. Este é um direito que se conquistou com a ajuda do hotel vencedor e não com a ajuda do hotel que depois, felizmente, foi derrotado. Isto de pesar almas em terra, isto de fazer juízos certos ou errados sobre quem é e sobre quem foi, é um direito que temos, numa democracia liberal e livre. E, afinal, também foi para isto que se fez... O 25 de abril. Mas a história faz-se todos os dias e há pequenas e grandes decisões que não sabemos em que medida moldarão a própria história. Como as eleições autárquicas que estão à porta. E segundo a sondagem ISCTE e ICS para o Expresso e a SIC, em Lisboa vai-se parecendo tudo muito como o que aconteceu há quatro anos. Fernando Medina sem maioria absoluta e Carlos Moedas com a soma dos votos do PSD e do CDS. Já falamos nisso na nossa conversa e das diferenças que há em relação a 2017 e das possíveis consequências que poderá daí vir. E como este é o último episódio antes das férias, claro, vou perguntar aos meus convidados em que estado vai a banhos esta nação quando se deslumbra uma luz ao fundo do túnel da pandemia? Estamos mais irritantemente otimistas como Marcelo ou mais irritantemente cautelosos como Costa? Estamos a gravar esta Comissão Política na manhã de 27 de julho, terça-feira. E se é um political junkie, anote na sua agenda que regressamos no dia 7 de setembro para arrumarmos mais ideias sobre autárquicas e sobre o que mais se passou na arena política no calor de agosto. Mas também não se esqueça de anotar. Para a semana haverá um episódio especial da Comissão Política onde nós daremos os prémios mais formidáveis do ano. Para esta edição, convidei a Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso, que cobre a aula esquerda do nosso campo político. Olá, Rosa. Olá, viva. E Rita Diniz, a jornalista do Expresso, que varre a ala direita. Olá, Rita. Alô. E connosco o David Diniz, como sempre, o nosso líbero que nos ajudará, mais uma vez, a fazer a leitura do que se passa no jogo, lá à frente. Sempre Olá, no David. centro do terreno. Do no centro de número terreno. Número <risos> Rosa, vou começar por ti e sobre a questão do Hotel Sarava Carvalho. Tu, que tens mais memória aqui de todos nós. Estou
1: mais velha, sim, sim,
0: sim. <risos> de uma forma simpática não, de eu, dizer. Eu não disse isso. <risos> disse uh, eu. <risos> Marcelo Rebelde Souza disse que ainda era cedo para a história julgar hotel, mesmo tendo passado já quase 50 anos sobre a Revolução. Ele não é consensual sequer à esquerda. Uh, muito menos uh, à direita. O que é que achas que a história vai dizer deste homem?
1: Olha, eu prefiro citar um outro Presidente da República, uh, o General Ramelianos, que disse sobre Otelo que a pátria, a pátria deve-lhe a liberdade e a democracia. E eu acho que é importante este testemunho do, do Presidente Anos, porque ninguém melhor que os militares sabem a diferença entre o que é um inimigo e um adversário. E eu acho que um, ser anos a dizer isto é particularmente interessante e importante e justo, porque anos teve em Otelo um grande e feroz adversário.
0: Aliás, prendeu. Ele mandou prender.
1: <risos> e até politicamente, quando o Otelo foi candidato às presidenciais, primeiro em 76 e depois em 80, eu aí recordo-me em 80 do, um, da agressividade política do hotel que já estava e bem uh, uh, na parte mais revolucionária não acho que ele fosse um revolucionário romântico acho que o hotel se apaixonou pela revolução e pela política de uma maneira exagerada e, e foi um radical perigosíssimo e lembro-me desse combate com ianés e portanto ver uh, a justiça de do do reconhecer o papel de devolução da liberdade e da democracia a Portugal como um património do Otelo, acho muito importante. E depois a história tem coisas muito engraçadas. Um, outro militar, Vasco Lourenço, que também tem momentos de particular euforia, às vezes exagero, e bastantes vezes exagero, um, disse uma coisa muito verdadeira também sobre o Otelo. Uh, era Vasco Lourenço que estava previsto ser o, o, o organizador, a elaborar o plano operacional do 25 de Abril. Mas o Vasco Lourenço, que era uh, o capitão mais ativista, tinha sido identificado pelos serviços secretos e posto, e posto um, uh, isolado nos Açores, portanto deixou de poder ser o, 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 quem elaborou o plano do 25 de Abril. E foi Otelo por este acaso da uhum. história. E o Vasco Lourenço, nesta hora da de despedida, uh, diz... Um, e ainda bem que assim foi, porque o plano era muito melhor do que se tivesse sido eu a fazê-lo. Ou seja, eu acho que esta ideia de olharmos, como tu dizes no, no texto de abertura, para a história, com os nossos olhares, as nossas vidas, as nossas opções ideológicas, sociais, culturais, etc. É muito perigoso. E virem vir estes duas personalidades que foram adversários diretos do hotel ou companhões de route Fazer um balanço sereno é uma coisa que nos faz falta e acho que é bom aprendermos com eles.
0: Muito bem, Rosa. Uh, Rita, uh, te pedia, pelo contrário, um testemunho de quem não viveu nada disso e de quem tem uma visão distanciada uh, de uma geração que já não conheceu os calores nem da revolução nem do pós-revolução e que nasceu já numa fase em que a democracia estava estabilizada e que... Enfim, não havia perigo do radicalismo nem nada que se parecesse. Uh, como é que a tua geração, tu, como é que tu viste esta discussão? Uh, uh, tu olhas para isto como um anacronismo ou, ou isto tu realmente alguma coisa?
2: Já te miúda. Agora Simpaticamente, somos
1: intergeracionais. É incrível. Eu sou uma idade, portanto. É. No meio.
3: Uh, eu, eu acho que esta discussão vai um bocadinho também à boleia daquela outra discussão que se teve há pouco tempo das estátuas, de roubar as estátuas, não de roubar as estátuas, toda uma discussão que depois fica muito uh, efusiva e demasiado exagerada e muito esquizofrénica. Aqui a questão parece-me que é, parece que temos sempre muito medo de olhar para a história e de avaliar a história. Há aqui este medo de, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, de que a história irá uh, dizer, mas quando? Quer dizer... Como dizias há pouco, já passaram 50 anos, quase do 25 de Abril, e ainda temos medo de olhar para lá e de ver o que é que foi bom e o que é que foi mau. Claro que não foi tudo bom, claro que não foi tudo mau. É preciso fazer essa avaliação. Parece-me bastante claro e simples quanto isso. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, quando vem aqui dizer que ainda é cedo para falar e a história irá apreciar o papel do hotel com a devida distância, eu não percebo que distância é essa. Não percebo isso. Para ti já
0: é uma enorme para distância. Para mim já é uma enorme
3: distância. Eu não percebo porque é que ainda se olha para trás com, essa, com esse medo. E é preciso esperar mais um pouco, é preciso darmos mais tempo para perceber a, com a devida distância o que é que se passa. É Marcelo ainda, ainda é mais aberta. velho do que
1: eu, certo? É que ainda há muita frisa aberta. Ah, e e sobretudo do lado de Marcelo também.
3: Exatamente. É, exatamente, e há, muito, e há aqui um, um grande extremar de posições Isso é certo, mas a ideia de fazer as pazes com a história Parece-me também um bocadinho errada Porque não é branquear nada Não, não se quer branquear nada Mas eu acho que o que se tem que fazer é compreender a história É perceber no seu devido tempo o que aconteceu Que foram, que foram coisas boas, coisas más E muitas vezes na, na mesma pessoa Neste caso é Uh, na, Mas, mesma, as na mesma não
0: são uma coisa só não
3: é? Exatamente, na mesma personalidade Portanto, nós temos, como disse Ramalho e Ramal Anos Sobre o hotel de de Carvalho A pátria, deve a liberdade e a democracia Ao mesmo tempo que também reconhece os desvios políticos e perversos De nefastas consequências Portanto, cabe tudo na mesma frase Cabe uhum. tudo na mesma pessoa É preciso é compreender uh, o seu espaço O seu uhum. tempo e a sua, a sua época
0: David que uh, estás aqui na situação intermédia Nós que uhum. estamos aqui na situação Intermédio. Tu achas que Marcelo teve medo uh, de tomar essa posição equilibrada que, que tomou uh, uh, Ramalhanes, uh, com medo das reações extremadas? Ou seja, nós tínhamos aqui um potencial uhum. de, de novo extremismo, como foi aquela discussão de Marcelino da Mata, sendo que uh, uh, a importância da história de Cadotelo é, é, é outra. Se, se fosse decretado do luto nacional, havia o risco de ter uh, o Chega à porta de um, a fazer uh, manifestações?
2: Não, a questão, eu nem acho que a questão seja o Chega, o importante é pormos isto no contexto, e, e, e não é um contexto meramente nacional, aquilo que, de que estamos a falar é, é uma discussão muito de polos antagónicos que uh, se espalham um bocadinho pelo mundo todo. Isto chama-se guerra cultural e, e está em curso, uh, em pleno vapor nos Estados Unidos, Uh, também, sobretudo nos Estados Unidos, por questões evidentemente raciais e, e, uh, e, e pós-colonialistas, se tu quiseres, uh, mas também uh, uh, a Inglaterra, em Inglaterra, em França, e, e, e elastra-se com uma facilidade gigantesca, porque tudo hoje está todas as discussões polarizadas estão com uma facilidade gigantesca. Portugal tem, na sua história, precisamente este foco aberto, portanto, uma da, a, provavelmente a maior ferida que nós temos aberta na nossa história, tem a ver com o nosso uh, passado colonial e, consequentemente, com o que sobra do PREC. Hotel Saraiva de Carvalho é uh, a personalidade em Portugal que mais fez prolongar a ferida do PREC. Uh, uh, e, e como tal é evidente que a, a ameaça, por se calhar chamar-lhe ameaça é demais, ou, o risco de transformar a morte de alguém que tem um passado incrivelmente relevante na história de Portugal, numa discussão acesa que não leva a lado nenhum, era muito grande e portanto eu percebo a prudência do Presidente da República, também do Governo, uh, e, e sobretudo percebo, eu, eu gostava de juntar à a, a, a citação que a Rosa fez da do belo texto que Ramaianos fez publicar, ou tornou público ontem, a reação do Partido Comunista Português, que, como bem lembrou o, o Diário de Notícias na edição de ontem, o texto do João Pedro Henriques, que eu recomendo, como ele bem lembra, um partido que sempre combateu o hotel por ver nele o principal rosto da extrema-esquerda militar, através do gabinete de imprensa ao PCP, resolveu fazer uma reação muito lacónica que se limita a registar no essencial, e cito. O seu papel no levantamento militar do 25 de Abril. E acrescento ao PCP: o um momento do seu falecimento não é a ocasião para registrar atitudes e posicionamentos que marcam o seu percurso político. Eu é isto que a uh, uh, reação. Há sempre aquele dia em que nós estamos de acordo com a posição uh, contrária à nossa. Eu estou. Uh, eu assino por baixo exatamente o que disse o Partido o PCP, Comunista Português cuja tradição -se é
0: ser sectário mas não eu é vou registar
1: também que tu registaste Re e assinaste assinei por baixo um por comunicado baixo, do PCP assinei por baixo. mas
0: eu tenho uma, deixa-me só fazer assinalar uma coisa o PCP escolhe muito bem a palavra, levanta, as palavras levantamento não militar e revolução. não revolução
2: golpe hum. militar certo, e, e eu ia só acrescentar um dado sobre a tela que é,
0: é mesmo a única
2: coisa, depois de tudo aquilo que já foi dito que, que eu acho que é importante registar Otelo era um, uh, foi uma personagem absolutamente fascinante, como são os seres humanos fascinantes. É que nenhum de nós é feito a preto ou a branco. Nós somos todos feitos a preto e branco. Acontece que Otelo vovou isso ao extremo. Era uma das personalidades que levava essa sua característica ao absoluto extremo. Acrescentando-se pelo meio que ele não tinha uma enorme densidade política e, portanto, era muito volátil do ponto de vista de posicionamento consoante o decurso dos acontecimentos. O o Hotel Extremo deu a Portugal a liberdade. É verdade. Não sozinho, é claro que não sozinho, mas deu a Portugal a liberdade. Teve um papel central naquele, naqueles dias, naquele dia 25 de abril de 1974. E, e esse Hotel Extremo levou-o a participar, infelizmente de forma ativa, numa das páginas mais negras da normalização da democracia portuguesa. É com tudo isso que Otelo uh, uh, Hotel uh, Vai, uh, vai para onde for não era um crente, portanto não irá seguramente para Deus no sentido uh, daqueles como eu acredito em Deus uh, uh, poderia supor uh, uh, ou acreditar mas, mas vai seguramente descansar sabendo que deu sempre o seu melhor uh, uh, e que fez coisas incrivelmente boas, inesquecíveis e, e eu acho estou em crer que apesar de muito uh, dramáticas as páginas finais que ele tentou com as quais ele tentou reconciliar-se uh, nas páginas da história de Portugal. O hotel ficará seguramente para o 25 de abril.
1: Eu só queria acrescentar uma coisa em relação ao Presidente. Eu acho que o Presidente da República foi muito cauteloso. Uh, no, nos termos em que se, se, se manifestou sobre a morte do Otelo. foi contido, acho que cumpriu os serviços mínimos. Decretar luto nacional por causa do Otelo seria... Uh, bastante contraditório até com todos os outros capitães de Abril sim, quer sim. dizer, se Salgarmeia não mereceu não. do país uma nem Mel Antunes nem, nem, Melantunes, mas, nem... Mas deixa só fazer um é
0: é a jogada acho... do diabo algum dia isso teria que acabar, certo, acabar mas, ou não.
1: mas seria injusto não é? ou seja, eu acho, que, sim, o, sim. Eu acho que Marcelo optou pelo princípio da cautela uh, destacar sim. Otelo em relação a todos não, os é, outros é, Otelo capitais...
0: era o mais controverso deles todos os mais uh, controversos
1: deles, não, todos, quer dizer, não. Salgar Maia também não teve direito Spinola a uma pensão foi muito controverso dizer, e por ter
2: sido presidente foi a... foi, por ter sido uh, presidente foi uh, condecorado mas não é. porque foi presidente bem, mas
0: já mas está
1: mas né? não, nem Maria estou falar a falar de condecorações, se calhar até o hotel teve alguma condecoração, não faço teve, ideia teve,
0: teve, eu ontem fui ver isso, porque como não vi o nome dele nos que foram condecorados agora pelo presidente pensei, ai, ele não condecorou o hotel, condecorou só os outros porque eles não foram todos os de uma outros, vez okay. Uh, mas não, ele foi condecorado em 83 exatamente por Ramalhanes com o grau da, da liberdade exatamente. e com um grau acima lembrar. do que estes estão a ser uh, okay, condecorados okay, agora.
1: Okay. Mas ou seja, decretar luto nacional por um fazer a exceção de um capitão de abril seria assim, uh, acicatar a ânimos numa altura ainda em cima que as redes sociais são, uh, são tão, tão fiéricas.
0: Sim. Só só para acabar, já agora, porque não falámos nisso e ninguém falou isso. António Costa até agora fez o comunicado não disse nada a única pessoa do governo, membro do governo que falou foi Augustão de Chile, foi no evento do, do, do PS David, como é que interpretas esse silêncio? Uh,
2: quer dizer, é um silêncio no sentido de não ter sido dito, há um comunicado percebe-se muito pensado do governo sobre, sobre o assunto uh, enfim, eu diria que alguém que é primeiro-ministro tem, tem necessariamente que falar sobre a tela de Sarava de Carvalho no momento da sua morte, ponto final eu estou em querer espero não ser demasiado otimista que até amanhã, dia do funeral de hotel, que isso acontecerá.
1: E que vá vale lá alguém, pelo menos.
0: Ah não, sim, espero muito que isso aconteça, <risos> não é? Sim, é mesmo mínimo. Uh, vamos agora passar a outro tema. Vamos a Lisboa, porque, enfim, afinal estamos a gravar em Oeiras. Uh... <risos> 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 não faz-me sentido,
1: mas pronto. Lembrem-me lembrem desta piada agora.
0: Foi um bocadinho <risos> o Antipython. Né? Na sondagem que o Expresso publicou esta edição, Uh, Fernando Medina teria 42%, exatamente como em 2017. E Carlos Moeda teria os 31%, que corresponde à soma de 20% do CDS da Associação Cristas, com os 11% do PSD. Uh, mas atenção, que em termos relativos a este resultado de Carlos Moedas é melhor do que 2017, porque na sondagem temos 4% uh, do Chega. David, eu começo esta ronda por ti. Isto quer dizer que o Fernando Medina não conseguiu melhorar a impressão no eleitorado nos últimos quatro anos nos últimos quatro anos e que moedas não vai além da soma do PSD e do, do PST com o CDS? Porquê?
2: Não é assim tão linear. Ou seja, um, um fator que parece externo e pequenino é essa equação que é o, o bloco de esquerda sobe. Tem, tem uma votação interessante para, para alguém que não, não, enfim, não é propriamente uma, uma figura muito presente na cidade uh, uh, mas que é Beatriz Gomes, Beatriz Gomes. Mas, mas, mas 8% é, é um resultado interessante Eu, uh, uh, pelo cruzamento dos dados da sondagem isto parece indiciar que o, que o Bloco de Esquerda é o principal beneficiário desta polémica dura de, 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 dos e-mails uhum. que denunciam uh, à Embaixada Russa uh, os nomes de manifestantes Anti-Putin. Uh, se, isto fosse, se isto for uh, confirmado aquilo que podemos entender é que Fernando Medina estaria em condições de ter uma folgada maioria absoluta, não tivesse acontecido isto, ou seja, estas polémicas podem ter algum efeito relevante e podem ter tido esse efeito vamos ver até que ponto é que se diluem ou não isto é apenas uma sondagem, estamos a dois, a dois meses, mas portanto a, a ideia de que nada mexeu talvez não seja exatamente assim porque depois, uh, olhando para os dados com alguma objetividade, uh, e aqui um de contrição, é a culpa, na verdade Fernandina está no limiar da maioria absoluta. Nós fizemos uma versão uh, editada, corrigida do, é que lhe do, lhe do falta, texto que, que, que eu próprio depois estive a ver depois estive a falar com Pedro Magalhães e com, com o Nuno Garupa que nos alertaram para isso e também com a Rosa uh, que uh, 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 o método de onde aplicado a estes resultados, que nós não sabemos ao detalhe porque eles estão arredondados à décima Podem dar ou não uma maioria a Fernando Medina. Portanto, ele mesmo no limite, com o mesmo resultado, talvez conseguisse. A questão é que, e é outro dado para a equação, ele, ele neste momento, com estes resultados, estaria a disputar o vereador decisivo com o Chega. Uhum. E, e o método tem este lado Quem está meio no esquizofrénico. De o, vereador é hoje. o que se mostra, lá está, por seu lado também, que na verdade Carlos Moedas não iguala só. Uh, o resultado da Assunção Cristas e traz ali ao coelho. Melhor. Ele vai para lá disso, uhum. porque o chega com 4% de iniciativa liberal, by the way, entre parênteses, um enorme fracasso de estratégia, ter apresentado um candidato que, se, se, se confirmarem os 2% que tem a sondagem, uh, Significa que a direita consegue mais seis pontos nesta eleição. Carlos Moedas não consegue ir buscar estes quatro, mais dois uhum. do Chega de Iniciativa Liberal, mas apesar de tudo, é mais do que segurar o resultado há quatro anos. E isto leva-me a tirar uma conclusão sobre o próprio Carlos Moedas e o PSD, a estratégia do PSD nas autárquicas, é que uh, em rigor, as três sondagens que nós fizemos, das três sondagens que fizemos, a única onde o PSD tem um resultado honroso é na
0: Câmara, uhum. onde apresentou um candidato honroso. Uhum. Então, deixa-me passar à Rita uhum. e, e perguntar-lhe. Uh, Carlos Moedas tem dito que isto é para ganhar.
3: Não saber podia que dizer que outra coisa. Os
0: candidatos não concorrem para perder. Uh, mas não parece que era uma, uma possibilidade. Uh, tu achas que este resultado é honroso ou é preciso mais? Uh, para Rui Rio porque realmente a grande aposta era Carlos Moedas em Lisboa, mas também para, o próprio Carlos, para as aspirações futuras é preciso do mais. Carlos Moedas.
3: É preciso mais, mas não sei se é isso que nós estamos a ver. Eu acho que no, no rescaldo da publicação desta sondagem, uh, começámos a perceber, assim, em, em alguns fóruns, uh, que a equipa de Carlos Moedas estava a valorizar muito estes 31%, uh, e até fazia assim uns gráficos, como o Fernando estava a descer face à última sondagem, e... E o Carlos Moedas a subir, portanto, parecia que havia aqui uma tendência decrescente do Fernando Dina e, e crescente de, de Carlos Moedas e, portanto, era, isso é só uma, thinking, era ou... uma, grande, uma grande coisa, era assim um, um, uma coisa incrível. Mas, obviamente, que estes 31%, se se confirmarem ou se se mantiverem assim, não chega, não, não, não chega para Carlos Moedas, que foi apresentado como o grande candidato, uh, com aspirações para lá de Lisboa, apesar dele nunca dizer isso, apesar dele dizer sempre que as aspirações uhum. dele são Lisboa, um, mas claro que sim, claro que é preciso mais, é preciso ficar, no mínimo tirar totalmente, aliás, Fernando Dina não tem maioria absoluta neste momento, está a avaliar por esta sondagem no limiar da maioria absoluta, uh, portanto isso seria uma derrota estrondosa para Carlos Moedas se ele conseguisse essa maioria absoluta, não é? Isso, esquece, isso não, não dava, uh, portanto ficar, era preciso reduzir muito mais o Carlos Moedas e aproximar muito mais, o, o Fernando Dina digo, e aproximar muito mais o Carlos Moedas para ser honroso. Porque claro que ganhar é ganhar, e ele propõe-se a isso, e o Rui Rio, Rio propõe-se a isso. Portanto, para ser honroso, teria que ser, era preciso mais, obviamente.
0: E achas que há uma tendência, que ele tem ainda esse caminho aberto, ou que não é... Ou que o voto está muito cristalizado, aparentemente cristalizado?
3: Se, se há essa, esse espaço, ele não o está a agarrar bem, parece-me. Em termos de campanha? Em termos de campanha, em termos de mensagem. Ele apresentou há pouco tempo o programa uh, eleitoral, em que eu estive ainda há minutos a olhar para ele, duas uh, ideias para a cidade. A primeira delas é uh, uma fábrica de unicórnios. N ninguém de ninguém unicórnios? O que é que é isto? Unicórnios? Quem, isso? quem, quem, quem é, que é que percebe isso? Quem é que percebe isso? Depois o mandatário dele para a tecnologia era um o diretor de uma startup muito importante desta praça, mas que ninguém de facto conhece, ninguém sabe o que isso é, o que são unicórnios, o que é isso é preciso falar para as pessoas, é preciso ir buscar uhum. votos a, 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 Sim, às pessoas reais a, ao país real mas ninguém Aí. lê os programas <risos> para mas... a Rita
1: Vinícius
0: mas... mas... era uma versão mas... Não, mas as pessoas, as pessoas uh... Não, mas a, mas é a, a, um mas a questão dos idosos pessoas... A questão da habitação Essas
3: propostas também aparecem lá Mas não é por aí que ele, que ele está a fazer o seu discurso Não é por aí que ele parece querer ir E eu não sei para onde é que ele quer ir assim pois, pois... Uh, Não sei se, se Havendo essa margem para crescer Não sim. sei aonde é que ele quer ir buscar estes votos Porque este discurso dos unicórnios é para a iniciativa liberal é, para, é para, para os jovens? É aí que ele uhum. quer ir buscar Até estes pode jovens?
1: em podem dizer em erro, não é? Para um...
3: não, 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 percebo <risos> muito, não percebo muito bem, porque se, 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 se ele quiser ir buscar votos a, ao centro, ao PS, não, não será por aqui. Se ele quiser ir buscar votos ao Chega, também não me parece que seja por aqui. Portanto, não sei, não sei bem o que é que ele quer fazer com isto.
0: Uhum. Rosa, e o que é que o PCP faz ao João Ferreira com menos de 3%... Do que teve nas últimas eleições. Ele na, na, na sondagem aparece em perda à terceira candidatura, é o nome mais forte para suceder a Jerónimo de Souza, continuará assim tão forte se o resultado for como o da sondagem? Pois. Obrigado, Rosa.
1: <risos> Posso perguntar ao David Diniz, que agora subscreves? Adorei aquela parte de subscrever o comunicado do PCP. Eu acho que, fora de brincadeiras, obviamente que o João Ferreira precisa do, de um bom resultado, ou de segurar o um resultado, mas também, se não tiver um excelente resultado, como sabes, os dirigentes do PCP são muito resilientes. E, portanto, não é... desta é para a próxima. Claro. O, o que eu acho é que ainda é muito prematuro. Estas são bons indicadores. Há coisas curiosas nas sondagens. O Expresso publicou Porto, Almada e Lisboa. E, curiosamente, o David estava a falar uh, no impacto que o Russiagate teve na, na, uh, neste resultado de Medina. Claramente, uhum. 55% dos inquiridos uhum. disseram que mudaram de opinião para pior uh, sobre Fernando Medina, em função da maneira como a, a, a Câmara geriu este caso. Curiosamente, Rui Moreira, com o caso de Selminho, 68% das pessoas dizem que ficaram é igual, mantiveram a, a sua posição em relação à sua intenção de voto. É, é curioso, não é? E eu, eu acho que há aqui ainda muito caminho para fazer. É evidente que Carlos Moedas parte em desvantagem em relação a Fernando Medina, por todas as razões e mais algumas, e porque ainda para mais, a campanha não se pode fazer na rua. Isto, apesar de todas as limitações uhum. uh, de tempo, tanto em termos de tempo como por causa da pandemia é coisa, impedem é? claro. que uma pessoa que precisa de ir para o terreno uh, uhum. e fazer a rodagem, porque eu penso que o Carlos Moeda não tem essa experiência nem tem esse conhecimento, ao passo que o Presidente da Câmara de Lisboa tem uh, palcos vários uh, e, e permanentes e diários, se quiser. E, portanto, um, eu acho que ainda é prematuro. Há aqui indicações, uh, sobretudo do Estado também, do, do PST que é bastante uh, triste. Aliás, nas três sondagens eu acho que não, é, não são comparáveis, porque são realidades completamente diferentes, mas a soma de votos do PST e do CDS para Medina, mas uhum. a perda do candidato do PSD em, no Porto, o, o PST aponta para 8%, 8%. 8%. Sim, fica
3: bastante atrás até dos 11% que teve ao valor à meia e, há quatro anos depois. Exa, exatamente, e em Almada
1: ou no Matias não vai além dos 11%. Ou seja, a são... com a
2: incoligação.
3: E, e a
1: incoligação, exatamente. Portanto, há aqui também este lado, mas eu, mais uma vez, acho que isto ainda está muito em aberto porque a campanha está longe de ainda ter começado e favorece os que estão no poder, nesse sentido. Não é? Inês Medeiros, uh, Rui Moreira e Fernando Medina... Uh, têm vantagem nesta há, fase do há pouco, campeonato. Há
3: pouco perguntavas Sim. das ambições de Carlos Moedas e se isto é ou não uh, um, um, um sinal de que ele possa ainda chegar a algum lado ou não. Eu acho que esta campanha vai ser muito importante para isso, para o próprio partido perceber se ele... Uh, tem ali alguma coisa ou não, porque ele ainda não, não provou nada disso. Ele, ele é, foi comissário europeu, ele uhum. tem esse lado todo uh, muito de, de elite e de. de Tecnocrata. E tec exatamente, é só, mas não tem ainda. Enquanto candidato, enquanto candidato ainda enquanto nunca líder, foi testado. Candidato enquanto, candidato. enquanto líder, enquanto candidato, uhum. nunca foi testado. E isso vai ser muito importante. Agora, o facto de, como a Rosa estava a dizer, a campanha ser muito difícil, vai ser um, um, uma desvantagem para ele, mas eu acho que é preciso também, o partido precisa olhar para ele e ver como é que ele se dá neste, neste contexto.
0: Uhum. Uh, vamos passar ao tema só final. Deixas-me
2: só acrescentar um ponto. Desculpa lá. Uh, 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 no caso de Carlos Moedas, acho que apesar de tudo há... Apesar de tudo, insisto, acho que há um, um ponto positivo para ele que é uh, da tendência. Porque a primeira sondagem que saiu sobre Lisboa era uma catástrofe. Sim. Aí sim, era uma catástrofe absoluta. E, uh, e, e hoje, Carlos Moedas está a 11 pontos de Fernando Medina. Enfim, não é uma... uma não é propriamente o que se chamaria uma vantagem recuperável, mas também não é o fim do não mundo. É um desastre. E, 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 e se compararmos, por exemplo, com a, com a vantagem de Rui Moreira, face ao segundo candidato mais votado no Porto, que é o do Partido Socialista, uh, uh, que salvo erro, a vantagem é de 24 pontos. Enfim, é todo uhum. outro mundo. digamos que mundo. Uh, uh,
0: então eu vou pegar nisso que tu estás a, a dizer, David, para me dares um... um eu vou-te perguntar, assim, uhum. em que estado vai a nação para férias, <risos> rapidamente, um, <risos> Difícil. Mas, mas tem que ser rápido. E mas mas mete -me também um dia quer dizer, António Costa e Fernando Dina vão descansadinhos.
2: Parabéns? Então, uh, uh, avaliando pelo meu próprio Estado, irei de férias uh, uh, desesperado, no sentido <risos> de mesmo a precisar delas, um, dito isto. Num, num turning point. Nós te, estamos a gravar na terça-feira, imediatamente a seguir à reunião do Infarmed, que dará as orientações que o Governo, evidentemente, irá seguir para começar, para, sim, começar a fazer o downgrade das medidas de, de restrição. Uh, isto vai dar algum fulgo a António Costa, portanto, evidentemente, ele vai bastante mais descansado que, por exemplo, foi no ano passado. Lembramos todos do que foi o verão passado e o outono passado e o inverno passado. e Portanto, todo o cenário é bastante diferente. A vacinação tem sido... De grande eficácia. Uh, e uh, Enfim, e também com mérito do Governo, não, não lhe posso tirar. Uh, 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 quanto a Fernando Medina, uh, enfim, acho que não vai ter férias. portanto eu, Ou melhor, eu não teria se fosse Fernando Medina. Acho que o um Presidente da Câmara quer ser reeleito e que está com uns pontos de diferença e que não sabe se tem maioria não ou não. Dormir.
0: Claro.
2: Não dormir. Se dormir é mau sinal. É isto.
0: Rosa, hum? como é que tu avalias o Estado da Nação?
1: É cansada. Ah, acho que é uma nação, Somos uma nação cansada. Ah, eu, o, o debate do estado da nação mostrou também uma um parlamento que já não sabe debater. Acho que há ali uma fragilidade do debate democrático que me impressionou.
2: Isso é mesmo vimos,
1: verdade. Vimos um. Não sei se é cansaço. Não, não é. Não é mesmo. É mesmo <risos> Mas era foi facto. muito patético. Ou seja, vimos um primeiro-ministro a despejar milhões e agendas e não sei o quê uma e, certa
2: arrogância, não é?
1: é? Completamente arrogante. Uma oposição que pedia coisas como para o Primeiro-Ministro, parecia uma coisa de, de, de creche, pedia ao Primeiro-Ministro para uh, fazer, aplicar corretivos ao ministro da administração interna. <risos> e o primeiro-ministro respondia à oposição dizendo: Ah, essa é pergunta é disparatada, disparatada, disparatada. Dizia coisas como: o Dom E. Silva, do PSD, o senhor precisa de férias e descansar. Ou seja, eu acho que uh, o conteúdo foi fraquíssimo e a forma foi preocupante. Uhum. Uh, uh, os. O, o, o Primeiro-Ministro recomendou férias a, 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 aos deputados. Eu acho que precisam todos de hum. descansar bem e vir frescos, porque a democracia só perde com, com, com hum. debates do Estado da Nação desta. Eu também
0: subscrevo essa. Rita, Rita, o teu diagnóstico, mas também uh, se uma boa posição também não obrigaria ao governo ser melhor.
3: Pois é, um bocadinho por aí. A António Costa, como a Rosa dizia agora, foi ao Parlamento mostrar que era o único que sabia que tinha a solução para sairmos disto. A crise pandémica, a crise económica e social que aí vem, ele atirou com milhões, atirou com uma agenda muito detalhada de, de, de tudo o que vem aí com o PRF. É uma agenda detalhada, mas também muito... À maneira dele com a sua arrogância, como, okay. como vocês falavam. Sim, mas falavam, é a agenda, mas...
1: Vamos, prog... vamos é uma agenda do trabalho com direitos e trabalho digno Sim, What e, e that tudo
3: à boleia de uma bazuca que o Costa António Costa, <risos> Vem com uma agenda não, de unicórnio Mas tudo à boleia de uma bazuca que António Costa está a vender Como a solução milagrosa E eu acho que esse discurso, essa narrativa vai colar muito bem E ele vai aparecer assim, desta forma Por isso pode ir a banhos descansadinho, Vai aparecer desta forma como o grande salvador Que tem este, este, este comprimido mágico E é o único capaz de, de salvar isto E lá está a oposição Como se viu, não... Não parece ter aqui uma alternativa a isto, a isto concretamente, é como sair daqui desta crise económica, social, crise pandémica que estamos a viver. Não, não parece falar disso. Rui Rio, nas últimas semanas, tem apresentado propostas para, e, e ele diz claramente para não dizerem que eu não tenho ideias, agora quero ver se tem coragem de vir dizer que eu não tenho ideias, apresentou propostas de revisão da, da Constituição e do sistema eleitoral, dizendo que são uh, arrojadas, ele se fosse por ele sozinho iria mais longe, mas como quer compromissos e consensos, fica-se por aqui. Uh, Adão, Adão Silva Deleza, no debate coisas
0: têm mesmo que ser, não, não pode ir sozinho Não lhe basta a Maria Absoluta e tinha que ter dois terços <risos> Nesses aspectos.
3: Adão Silva no debate falou disto que Depois até levou uma, uma resposta de, de Augusto Santos Silva Dizendo que, que isso, enfim, não, não, não vai lá de nenhum Que não, 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 não interessa para nada e, e Adão Silva falou nisto Só mesmo para concluir Dizendo depois quando alguém do PS lhe tira qualquer coisa à cara Ele diz isto é só para início de conversa Portanto estamos, estamos há três anos Em início de conversa é a Mas oposição. o que é
1: muito chocante? Eu achei achava que essa arrogância do, do governo uh, tem tudo de mal e a ideia de que a oposição tem de ter soluções milagrosas e boas não, eu acho que além do mais tem de se dar ao respeito, tem de ter autoridade e eu acho que a perda de respeito do governo uh, uh, perante a oposição seja ela qual for é uh, e o, o assumir da de oposição deste estatuto de minoridade, eu acho que é trágico. A, a democracia política. não hum. é assim. E, portanto, quem está no poder é transitório. Aliás, este é um governo minoritário e comporta-se como se tivesse
0: Verdade. 100% dos votos. Não então, tem. Então, vamos passar àquilo que não nos sai da cabeça. Rosa, comece por ti. O que é que tu não te sai da cabeça?
1: Ah... Uh... <risos> Bom, olha, não me saem da cabeça várias coisas, mas eu não sei se ou foi feita uma grande investigação de um, de um site de, de informação, o 74, sobre uh, a extrema-direita em Portugal uh, com o movimento Proud Boys. Uh, eu confesso que li atentamente, porque me interessa por jornalismo, Uh, tenho sempre algumas reservas sobre uh, a possibilidade, não sou só eu, mas também a própria lei, uh, sobre infiltra uh, a infiltração de jornalistas para cobrir um acontecimento. Um, acho que em um, manifesto de interesse público isso é possível. Bom, mas fica praticamente uh, siderada ao perceber que o que foi encontrado, e ainda bem, porque eu sou contra movimentos radicais, sejam de que forma e de natureza forem, os Proud Boys em Portugal são quatro pessoas que vão... Cinco. É, cinco. cinco. É, desculpa, ah, desculpa. desculpa. Jornalismo é. em rigor, fizeste bem. Não, é só isso. É uma
2: correção de 20%. Quer dizer, não... não
1: pois, não, cinco. Não, <risos> só, não é <risos> Só para assinalar que
0: os Proud Boys são uma derivada daquele grupo norte-americano, de extrema-direita e supremacista Sim,
1: branco. que, que, que Isso, teve na, na invasão do Capitólio, do Capitólio. uma, uma, uma Isso, aliás viu-se que eles eram hum. bastante maduros com e politicamente e... interessantes <risos> Bom, em Portugal são cinco não sei se estás a contar com o jornalista infiltrado portanto eu já estou a descontar o jornalista infiltrado <risos> não não é Mas depois o, o jornalista filma o, a cerimónia de juramento uh, de, para a adesão para a entrada nos Proud Boys em Portugal e então são basicamente quatro rapazes, adultos que têm de recitar e agora vou ser clara cinco cereais enquanto são espancados pelos, pelos outros amigos ou camaradas de armas ou whatever eles chamam e então os cereais são mesmo e o Proud Boy dizia Nestum, Choca Pique, Estrelita, Choco Flex e o, e o quinto, não me lembro. Ele, aliás, não conseguiu decorar todos e teve de, de recorrer a uma cábula.
0: Extrema-direita dura. É uma
1: extrema-direita duríssima. E um se... Serial killers.
3: <risos> pois. Não tens ideias,
0: Vita Eu vou para... choca -pique killers. Rita, o que é que não te sai da cabeça? Uh,
3: bem, eu vou ser muito literal, como, como é costume, e não me sai literalmente da cabeça as férias que vou ter para e que a Comissão Política também vai ter durante o mês de Agosto uh, Mas vão ser umas férias uh, Estranhas que ainda ninguém percebeu muito bem Como é que as vai ter Porque vai ser preciso fazer testes Para entrar nos restaurantes, nos hotéis Em todo o lado uh, Portanto vai... são umas férias que eu estou curiosa não para mar... o narizinho não marquei... para <risos> pois, Não marquei grande coisa porque ainda estou expectante Mas enfim Vai ser para descansar com muitas aragatoas No narizinho <risos> <risos>
0: David e tu?
2: Olha uh, um... A mim não me sai da cabeça um, um podcast que eu vi, o nome é Cara Switches, ela é uma jornalista do New York Times, tem um podcast incrível chamado Sway no New York Times, é só procurar nas plataformas habituais, como esta, onde nos está a ouvir, e neste caso é um, é um podcast sobre poder. A cara Switches, que costuma falar sobretudo sobre tecnologia e, e sobre... É, é, ela é uma jornalista muito especializada nas, em Silicon Valley, portanto uhum. em tudo quanto é novas tecnologias, novas empresas, novo, novo poder económico, etc. Desta vez fez um podcast entrevistando Dick Pound, que é um membro do Comitê Olímpico Internacional. Hum. Uh, e ela começa por lhe perguntar, é, é absolutamente fascinante, eu, eu recomendo vivamente que, que, que o possam ouvir Porque estamos em pleno Jogos Olímpicos e, e eu adoro Jogos Olímpicos, que se sublinhe isto uh, uh, E ela, a Kyra, uh, começa a perguntar ao Dick Pound uh, sobre o porquê de fazer os Jogos Olímpicos E se os Jogos Olímpicos sem público têm graça ou não E ele começa a dar uma resposta estranhíssima que é, uh, ah mas às vezes o público atrapalha Hum. Bah, e, quer dizer, e uma pessoa questiona-se sobre Como que representante é este do Comitê Olímpico Internacional, mas chega em frente na entrevista, e, e eu corria enquanto fazia aquilo, e cada vez corria com mais velocidade, e às tantas ela começa-lhe a perguntar sobre os protestos uh, que cada vez mais atletas, nomeadamente nos Jogos Olímpicos, estão a fazer por motivos de, de, de igualdade racial, ou de igualdade de género, ou, de, ou, ou igualdade e liberdade. Uh, todos os e ele, de repente, tem uma resposta que é mas, mas uh, os atletas não treinam 15 ou 20 anos... Uh, para fazer protestos, treinam para irem aos Jogos. Exato, e, e, e nós espantamos com o correr daquela entrevista e cada vez fico, fico mais ansioso com aquilo que estou a ouvir, até que a jornalista muito bem coloca a pergunta. Os próximos Jogos Olímpicos, os de inverno, estão marcados para Pequim. E é natural que muitos mais atletas uhum. aproveitem para protestar, para, para expressar o, o, o seu uh, protesto por aquilo que o regime chinês está a fazer, nomeadamente a várias comunidades, como as uigures uhum. a questão detidos, tidos, a, a, que são se, segregados, que, que não têm liberdade, e a resposta dele é mas isto não é sobre governos, é sobre desporto.
0: Uhum.
2: Uhum. Eu, eu, eu queria só acrescentar, não é seguramente sobre governos que aqueles atletas vão protestar para Pequim, e eu espero ver muitos a protestar e envergonharem este membro, decorem o nome, Dick Pound, membro do Comitê Olímpico Internacional, por incrível que pareça.
0: Uhum. Aliás, só uma adenda, quando foi o regime do apartheid na África do Sul não caiu por causa disso, mas houve muito boicote do ponto de vista desportivo E foi
2: um enorme empurrão ao que aconteceu depois em África e, do Sul E
1: foi na linha dos, dos Jogos Olímpicos do tempo de Berlim, de, do do Hitler, tempo Isso de Hitler. Foi uhum. foi mal
0: E a mim agora é a minha vez, não me sai da cabeça a espionagem feita por vários governos a jornalistas, opositores e ativistas, através de uma aplicação chamada Pegasus, um software desenvolvido por uma empresa israelita, supostamente para apanhar criminosos e terroristas. O caso foi denunciado por um consórcio de imprensa internacional, o Forbidden Stories, e é mais um bom exemplo do jornalismo colaborativo mundial, que só é possível juntando uh, todos estes esforços. E estamos a falar de países como o México, a Arábia Saudita ou a Índia, mas aquilo que não me sai mesmo da cabeça é a Hungria. Enquanto a Arábia Saudita negou o, o uso do Pegasus, porque isso também teria implicações na questão do assassinato do, do jornalista o, o, uh, Khashoggi, estarei a dizer bem isso. o nome,
3: certo.
0: o governo húngaro disse que nunca vai revelar os telemóveis de jornalistas e opositores por isto ser informação secreta. E com isto me fico. Em cada dia que passa, os chefes de governo dos países da União Europeia deviam ter, no mínimo, vergonha de sentar à mesma mesa com o Sr. Victor Orban. E neste momento, acaba a temporada da Comissão Política 2020-2021. Voltaremos no início de setembro para um novo campeonato da política à portuguesa. Para a semana vamos ter uma surpresa. Atenção aí, uh, Political Junkies. Este episódio teve a sonoplastia do João Liza Mourinho, a ilustração do Mário Henriques. Ora, Deus boas férias e cuidado com o sol que não queima tanto como a política, mas sempre queima alguma coisa. E agora é mais isto.
1: No verão os dias ficam maiores
2: No verão as roupas ficam menores No verão o calor bate recordes E os corpos libertam seus suores Eu gosto é do verão De passearmos de precha na mão Saltarmos e rirmos na praia de nadar e apanhar um escaldão E ao fim do
0: dia Bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado Por uma bebida Qual é querer? É?